0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这集央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。美国驻联合国常任代表克拉福特将在13号率团访台。外交部长吴钊燮在今天表示，克拉福特在14号将进见见蔡英文总统，并且和他进一场对会有谈。而当天另外安排在外交部外交及国际事务学院发表演说，就我国际参与以及联合国事务进行交流。吴钊燮说。
0: 他来台湾的访问的主题，就是要跟我们台湾讨论如何来促进台湾在国际组织中的这个参与。那这个对我们台湾来讲是一个非常重要的事情，就是说有现任的美国驻联合国的大使来到台湾，这个是第一位。那我们也希望说台美关系从这个基础之上能够更加往前推进。那这个也是台美关系非常良好的一个象征。
1: 而另外，总统府发言人张敦涵则表示，蔡英文总统必将在府内和访团进行午宴。张敦涵指出，蔡总统除了感谢克拉福特多次公开支持台湾之外，双方也将聚焦于台湾的国际参与和相关的议题展开交流，期盼能够持续深化台美合作伙伴关系。总统府也将依照中央流行疫情指挥中心的防疫相关规范，以国际外交礼仪妥善的接待。此外，针对美国国务院发表声明宣布取消美国国行政部门和我国官员之间的所有的交往限制，对此吴钊燮表示，台美共享自由、民主、人权等核心价值，近年来在双方的努力之下，进一步确立全球合作伙伴关系。我国接下来也会采取务实以及负责的态度，推动对外政策，持续的推动并且深化台美关系。针对中华民国一事放射学会和中华民国一事放射施工会全国联合会被国际放射师学会改分类归属 Chinese t a i p 中华台北一事，外交部发言人欧江安在今天回应指出，外交部已经指示驻英代表处促进国际放射师学会恢复台湾归类，以维护我国团体参与国际事务的尊严跟权益。记者王兆坤的报道。
0: 国际放射师学会是世卫组织正式认可的非政府组织，而在世卫组织的要求下，该学会为维持与世卫组织的正式关系，近期通知中华民国医事放射学会与中华民国医事放射师工会全国联合会，将其官网的两会名称归类，由原来归属台湾，变更归属中华台北名称之下。除中华民国医事放射学会与中华民国医事放射师工会全国联合会以分置电邮向国际放射师学会总部抗议外,外，外交部也已指示驻英代表处协助处理。外交部发言人欧江安说。
2: 那另外，为了维护我国这个团体参与国际事务的尊严跟权利，外交部我们已经指示了驻英国代表处，也就是 I S R R T 的总部所在地，那促请呢这个国际放射师学会必须在它的官网要恢复以台湾归类我们两个一
0: 位团体。虽在归类上被更改，但外交部指出，中华民国医师放射学会、中华民国医师放射师工会全国联合会的会籍名称仍维持未变。换句话说，英文汇集名称里的“台湾”依然存在。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道
1: ：今天是蔡英文总统顺利连任一周年，也是新版护照发行的首日。蔡文总统下午在脸书贴文，除了表示护照封面上大大的“拆湾”将陪伴国人前往世界各地，让国际社会更不能忽视台湾的存在之外，也说明了这一年台湾的改变。总统强调，连任第一年用行动改变台湾。总统指出，在过去这一年，不只是更换护照，台湾还守住了疫情，确保民众的生活如常，成为世界少数维持。经济正常的国家，发挥了台湾 i w a n Can h e p 精神，分享防疫物资跟经验等等。同时，他也期盼大家继续的团结合作，守住民主自由，促进经济繁荣发展，让更多的台湾成功故事可以和护照一样被全世界看见。另外，外交部长吴钊燮在上午的时候也在领务局视察了新版护照的申办情形。他表示，已经完成了相关的通知工作，新版的护照绝对可以在世界通行。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在今天公布了国内新增6例的境外移入，而其中三个人是之前确诊的埃及女童的同行家人，而这也是一起境外的移入家庭群聚。而对于这一家人是否有可能是在飞机上群聚感染，或者是在居家检疫的时候互相的传染，庄仁祥表示，目前的研判应该是在当地国感染。同时，指挥中心也统计，截至目前，国内累计有834例。的确诊，确诊干当中有七个人死亡，七百二十六人解除隔离，一百零一人住院隔离当中。另外，驻关岛台北经济文化办事处和关岛政府促成的人道包机。在今天傍晚的时候已经抵台，航班搭载了47名的旅客以及13名的机组员。桃园国际机场国境单位表示，旅客正常的通关，并且遵照现行的防疫规定进行相关的检疫措施。另外，农历春节即将来临，中央流行疫情指挥中心强化自主健康管理者的防疫规定，禁止外出聚餐聚会。庄文祥表示，自主健康管理者可跟同住家人在家聚餐，但是避免到亲戚家聚餐，也避免亲戚来家里聚会，希望尽量的降低接触者。记者刘品熙的报道。
3: 日本政府十号公布，有四名从巴西入境日本的旅客确诊，验出一种不同于英国与南非变种病毒的全新 COVID-19 变种病毒。对此，疫情指挥中心发言人庄人祥十一号下午在疫情记者会中表示，新发现的变种病毒并非在日本流行，而是从巴西带到日本。日方还在研究其传染力、致病的严重程度等。由于跟日本没有太大的关系，所以台湾不会。会提升对日本的防疫管制，而且目前台湾已经加强边境管制跟检疫措施，就是要阻绝变种病毒进入台湾社区。此外，新版自主健康管理 Q&A 明确禁止外出聚餐聚会。民众关心自主健康管理者在过年期间能否跟家人聚会。庄仁祥表示，跟原本就同住的家人可以在家聚餐，但不能外出聚餐。至于没有同住的亲戚，应该避免到彼此家中聚会，以减少接触者。
1: 他说：“主要就是
0: 在自主健康管理期间哦，没有症状的都。”避免前往公公共场所哦，那外出必须全程戴戴口罩哦。那如果有发是发现这个有发烧、咳嗽、流鼻水等呼吸道症状，呃，不得搭乘这个大众交通运输工具哦。那也希望能够尽速就医。那另外，呃，如果
1: 有聚餐聚会的部分，也希望呃在自我健康管理期间不要做这个行为。
3: 指挥中心表示，如果没有确实遵守各项自主健康管理规定，将依传染病防治法处刑台币一万元以上十五万元以下罚款。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 接下来看台北股会市在今天的表现情形。台北股市在今天在台积电再创下新高，加上了宏家军以及联家军走强之下，在中场时上涨了九十三点三五点，收在一万五千五百五十七点三点，再创下历史的收盘新高。而其中台积电是收在五百八十四元，上涨了百分之零点六九，也再创下历史新高。而市值来到新台币十五点一四兆元，也创新高。而至于在会市方面，新台币兑换美元汇价在今天收盘时收在二十八点四八五兑换一美元，是贬值了二点八分，成交金额为十一亿美元。主机总处在今天公布了去年到十一月底最新受雇员工统计以及薪资，在疫情的催化之下，受雇员工是不减反增的，包括有电脑、电子产品和光学制品制造业增加了四千人，另外在医疗。保健业是增加了一万两千人，但是包括了住宿以及餐饮业、制造业跟纺织业，受雇的人数都有数千到上万人的减少。记者陈林姓洪的报道。
2: 根据主计总处的统计，去年十一月底全体收购员工人数为七百九十八万两千人，较上月底增加一万八千人，增幅为百分之零点二一。其中制造业增加七千人，批发及零售业增加三千人，住宿及餐饮业增加两千人。主计总数分析，截至去年十一月底，批发零售人数已经回到二零一九年十二月的水准，但住宿餐饮人数还是少三万人。显见虽然台湾疫情控制，得当，但民众减少到外面餐厅用餐，受雇员工难以增加。主计总处国事普查处副处长陈维新说：“呃，六月份开始啊，其实我们呃，就是经济重启以来，我们在受雇员工人数六到十
4: 一月累计这个部分，我们是增加了八万人。但是我们观察到是说，仍然比较一百零八年十二月底疫情爆发之前的部分，还少了三
2: 点七万人。”这是总的那个受雇员工人数的部分。另外，如果以一到十一月受雇员工的行业别观察，住宿及餐饮业减少两万七千人，制造业也减一万三千人，其中机械设备制造业减少六千人，纺织业减少五千人。但疫情催化下，也让电脑电子产品及光学制品制造业和医疗保健业各增加四千人及一万两千人。另外，十一月全体受雇员工经常性平均薪资为四万两。千七百八十六元，较上月增加百分之零点零七，较上一年同月也增加百分之一点六三。非经常性薪资五千四百五十六元，较上月增加百分之四点一八，但较前一年同月减少百分之六点四五。合并经常性薪资与非经常性薪资后，总薪资为四万八千两百四十二元，较上月增加百分之零点五二。较前一年同月也增加百分之零点六五。中央广电台记者陈玲信洪报道。
1: 在外地消息方面，南韩总统文在寅在今天表示，他仍按维持和北韩交往的承诺，并且认为双方在像是防范疫情等议题的合作，可有助于在他任期的最后一年多，为双方陷入僵局的谈判带来突破。而就在美国总统当选拜登正在准备就职之际，文在寅在今天在他一年一度的新年演说当中表示，小尔将努力让美国和北韩之间迅速的启动谈判，任期将在。2022年届满的文在寅将和北韩对话列为他的重要证件之一，同时他也表示，他将和拜登政府保持密切的联系。南韩以及美国就主要在说服北韩放弃核武，并且提升北韩跟美国、南韩之间关系的会谈已经陷入停滞，平壤指控首尔以及华盛顿持续采取敌对的政策。尼泊尔外交部长吉瓦利在十四号将访问印度，但是尼泊尔总理奥利仍然在昨天重申，要透过外交对话，把和印度有主权争端的三块地区重归尼泊尔。印度媒体在十一号报道说，尼泊尔总理奥利在昨天在发表谈话当中重申，根据苏加利条约，马哈卡里河以东的卡拉潘尼、林博雅、杜拉以及。尼泊勒克是属于尼泊尔的领土，尼泊尔将透过和印度对话。让这三块领土重归到尼泊尔。奥利提到的上述的三块土地，目前由印度实际的控制，并且划入到北阿钦德省的管辖。奥利政府前年底已经公布了涵盖上述三块土地的新地图，而随后又在去年在国会推动宪法修正案，把这三块的领土正式划为尼泊尔的领土。印度外交部表示，无法接受尼泊尔非基于历史事实或者是证据的举动，导致双边关。关系陷入低档。同时，奥利也补充说，吉瓦利十四号将访问印度，双边讨论将集中在这三块已经公布而且划入尼泊尔新土地的领土主权问题。同时，他要强调，尼泊尔正致力于基于主权平等以及印度深化的关系。也正因为尼泊尔真正想和印度深化关系，也应该毫不犹豫地向印度提出上述领土主权的相关问题。太平洋岛国密克罗尼西亚联邦在十一号通报首例的确诊 COVID-19 的病例，从地球上仅存少数几个未染疫的地区除名。密克罗尼西亚目前大约有居民十万人。总统帕诺艾诺承诺，这对国家是一项警讯。同时，他也表示，确诊病例已经在边境隔离。他并且指出，这名采检呈现阳性反应的男子是政府所属的梅诺首号。船上的工作人员，梅洛首长号先前曾经到菲律宾检修，他并且表示，这名男子跟同事都留在船上，停泊在一个西湖旁边， 2 4小时监控。而一些偏远的太平洋岛国，经济收入多是依赖观光，而在早期因应疫情的时候，不计经济代价关进边境，因此是目前全世界少数最成功隔离病毒的地方。
0: 欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分。欢迎继续收听新闻。交通部长林佳龙在前前往了台中视察孔干下地的创新工法，他除了肯定这项工法是兼具智慧。精准、安全、环保以及快速和经济之外，同时还可以建立类似身份证的履历管理，为政府推动路平计划非常重要的一环。也因此，交通部也将在前瞻基础建设特别预算第三期当中，再争取编列新台币一百亿元来补助地方政府加大力度全面的推动。记者吴丽君的报道。
4: 交通部长林嘉龙十一号前往乌日出席围创施工孔盖起闭创新工法观摩，并强调将道路上的人手孔盖下地减量齐平，是政府推动路平计划非常重要的一环。尤其他在过去担任台中市长时，就提出四年五百公里的路平计划，并争取前瞻基础建设补助，结果四年后。验收了七百五十公里。针对中华顾问工程师推出的孔盖下地创新智能工法，林嘉龙除了肯定有如微创手术相当精准外，也赞许这套工法可建立类似身份证的履历管理，包括施工单位、养护单位、管线单位，甚至云端都有这些资料。未来施工时，云端也能同步。掌握并更新资料，同时还可快速施工，而且没有什么废弃物，因此交通部也将在前瞻特别预算第三期再争取编列新台币一百亿元补助地方政府，加大力度全面推动。林佳龙说
0: ：“我们现在推动路平计划，那其中很重要的就是孔盖下地齐平，确保行车安全。那现在有这个。”创新的工法，既能够做到安全、环保，又便利。那很精准的，从道路的挖补、维护到抢修，都可以建立大数据，也是节省经费。那这个路平计划前瞻基础建设，一二期已经有投入120亿元，第三期开始又有争取另外100亿元
4: 。林佳龙进一步指出，道路孔盖高低不平，不仅影响行车安全，也很难看，经过时还会产生噪音，施工时又会影响交通，而且。劳师动众，只为一小块地方。未来这套公法推行后，不仅可以解决地方政府及民众长期以来的困扰，也是智慧交通的具体展现。中央五台记者吴丽君采访报道。
1: 劳动部在上个月的时候，函释了老检条文，在条文当中强调，工会陪检代表必须为受检单位的劳工，引发了多个产职业工会在今天齐聚到劳动部抗议，因为这项函释不但是限缩了产职业工会陪同老检的权利，同时还让。劳检制度开倒车，而对此，劳动部在今天回应表示， 2 0 1 8年韩释已经将陪检的工会解释为企业工会。考量到避免营业秘密外泄以及陪检者必须掌握实际劳动的情况，这次的韩释才进一步说明了陪检代表须为受检单位劳工产，企业工会则可透过陪检制度由各地方政府邀请参与劳检。记者谢嘉欣的报道。
5: 劳动部二零二零年十二月《韩氏劳检法》第二十二条及相关细则，在劳检员进入受检单位时，需告知工会，并请工会派员陪同劳检的条款中，说明工会陪检人员因为受检单位所雇劳工。这项韩式引起劳方强烈不满，多个产职业工会串联十一号到劳动部高分被抗议，强调工会法定义的工会有三种形态，劳动部仅开放企业工会陪同劳检，形同。限缩产业及职业工会的陪检权，老检人员恐容易被资方蒙蔽，使得老检制度开倒车。台大医院企业工会秘书王奇军痛批，劳动部函示禁止企业工会会务人员陪检是大错特错，因为老检多为当日突袭进行，拥有工会会员资格的医护人员根本无法放下手边病人陪同老检。台北市医师职业工会秘书长廖玉文则说，全台四百八十三家医院只有十四间企业工会，比例不到百分之三，全台两万多间诊所更只有一间有。企业工会若不开放产职业工会赔检，如何守护医疗从业人员的劳动权益？他说
4: ：“我想请问劳动部，你们在医护人员努力防疫的时候，结果最后在最后二零二零的年底，却用这一种倒退路的行事来危害三十万人。”检查的权利，我想请问劳动部，你们是这样子对待防疫英雄的吗？
5: 劳动部治安署治安检查科科长张义斌指出，劳动部2018年就以函示说明，劳检陪同工会为企业工会，而去年是因为长荣航空关西企业工会向桃园市政府询问工会秘书及顾问能否参与劳检过程，经桃园市府来函询问，才由此函示，而劳动部是考量要避免营业秘密外泄，且陪检人员得要很熟悉企业实际运作情形，才会。将企业工会陪同劳检者解释为受检事业单位所雇用的劳工，这样也是尊重工会。治安署检认记证刘约瑟则说，二零一五年已制定条款，产职业工会可透过陪建制度，由地方政府邀请参与劳检。二零二零年，包括台北、新北、宜兰、高雄等县市都有动用这项机制。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 从2004年推出青春版《牡丹亭》开始，作家白先勇集结了众人之力，开启了昆曲复兴运动。而从这背后的过程点滴都被记录在《牡丹还魂：白先勇与昆曲复兴》纪录片当中。1月15号开始，在台湾的戏院正式上映。记者江昭伦的报道
6: ：2004 年青春版《牡丹亭》在台北国家戏剧院世界首演，此后展开大规模校园与国际巡演，至今持续将近四百场。背后可说是集结两岸三地众人之力的文化大工程，也掀起了一场昆曲复兴运动。这背后最重要的推手就是华人世界最重要的小说家白先勇。《白先勇与昆曲复兴》纪录片就记录了白先勇18年来如何借由一出戏振兴一个原本已经视为的昆曲剧种的历程。从挑选演员、引领拜师，结合两岸创作人才，一直到首演时的幕后直击，以及国际与校园巡演时所掀起的盛况，都留下精彩记录。白先勇强调，外界看起来好像他竖起了复兴昆曲大旗帜，但背后其实是一大队人马全心协力。他也在纪录片中谈到了他对青春白牡丹亭》所培训出来的年轻一代演员的期许，希望他们能成为延续昆曲复兴运动的中坚分子。白先勇强调，他做的只是点燃复兴火种，未来仍要靠有心人士持续接棒，才能让精致的昆曲文化不至于再式为。白先勇说：“我的个人力量有限。
0: ”只能做到这里为止。一尽我是九牛二虎之力，千难万不能，至少启动了昆曲的复兴运动，点燃了火种。现在昆曲看起来客观主观的环境比从
1: 前好多了，但是并不这并不表示说昆曲这个复复兴运动一直能够走下去。也还有好多有心人出来在扶持的。
6: 编导邓永新则提到，他希望整部纪录片是带有空位与诗意的影像记录，以四百年历史为时间跨度，从明代汤显祖的文本、白先勇大师的做工传承的使命等等为素材，透过两岸三地大量访谈，细致呈现追场由白先勇带起的复兴历程。所有珍贵的影像也势必成为未来昆曲一页重要的历史。《牡丹黄昏》白先勇昆曲复兴， 1月15号起在台北光点华山电影馆与国宾长春戏院上映。中国媒体即张讨伦台北新闻报道
1: 。在外电消息方面，美国总统当选拜登办公室宣布，在先前为了提高大众对于 COVID-19 疫苗的信心，而在电视进行直播的接种之后，拜登将在十一号注射第二剂的疫苗。七十八岁的拜登是在去年十二月二十一号在德拉瓦州的医院接种了辉瑞疫苗的第一剂，而当时他告诉美国人民，没有什么好担心的。拜登团队说，这次他同样也会在媒体面前施打第二剂的疫苗，但是没有提供进一步的细节。日本一项耗时二十多年的研究发现，月亮靠近地球时候的超级月亮现象，因导致大浪跟大潮，使得海水侵蚀海岸沙石的程度是平常的 1.5 倍，影响海岸地形的改变。日本放送协会 NHK 以及日本经济新闻等媒体报道说，超级月亮是指月亮最接近地球的现象，观测到的月球直径约会比平时大 14% 亮度也会比平时大约增加了 30% 神奈川县。横须贺市的港湾机场技术研究所针对了超级月亮以及潮汐的涨潮、退潮之间的关系进行研究。观测到茨城县的海岸长达有24年，研究发现，超级月亮期间，平均一个晚上海水的侵蚀海岸沙石的程度大约是平时的 1.5 倍，而且涨退潮之间的海平面的差距和大潮时相比，平均也会多出了大约13公分。报道并且指出，超级月亮的时候，月球的引力增加，潮汐也随之变强，并且导致地形产生了变化。但是过去没办法掌握超级月亮对于地形一。影响的程度，这是世界上首次观测出超级月亮影响地形的变动。研究团队并且表示，超级月亮是广受瞩目的天文的现象，同时也必须注意到其侵蚀海岸线的风险。接下来进行今天的前进新南向
5: 。前进新南向。
1: 鼓励优秀的青年赴国外大学攻读硕博士的学位，教育部设置留学奖学金，在今天开始展开报名。教育部表示，近三年一般学群的录取率接近有三成，选送赴新南向国家以及北欧的录取率更高，达到了四成，欢迎青年学子踊跃申请。记者陈国维的报道。
7: 教育部2021年留学奖学金甄试即日起到2月8号中午12点受理报名，一般生每人每年合发新台币一万六千美元，最长两年；特殊生每年合发3万美元，最长三年。教育部表示，今年同样提供205个名额，包括一般生一般学群155名，一般生选送赴北欧国家10名，赴新加坡或澳洲与纽西兰等三个新南向国家10名，赴其他15个新南向国家有1十。十五名，另外力学优秀生、原住民生及身心障碍生各五名。教育部国际及两岸教育司科长曾素贞指出，留学奖学金甄试采书面审查择优录取。统计最近三年的录取率，一般学群约百分之二十九，选送赴北欧及新南向等特定国家约百分之四十，特殊生约百分之六十七。在新南向国家部分，去年在新加坡及纽澳这组最后超额录取到十一人，另一组申请人数。较少，锦泽又录取两人，未满额录取。如果到时候申请的人数很少的话，我们会把那个名额留用到其他的学门，比如说是一般生或其他的国家这样子。教育部提醒，留学奖学金申请人原则上需在报名截止日前取得国外大学校院博硕士入学许可，或已在国外博硕士班就读。无法及时取得入学许可者，最迟要在3月15号前缴交。一般生在艺术学群、建筑规划与设计学群及选送赴西南向国家，可选择攻读硕士或博士课程；其余学群均需攻读博士课程。特殊生则不限学群，可攻读硕士。或博士，教育部说，为了宣导各项留学奖补助资讯，现在设有 t a GPS 海外人才经验分享及国际联结计划网站，以及脸书粉丝专业，可协助申请者掌握相关的最新资讯。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: 。新南向再传捷报，兆丰银行宣布，缅甸仰光分行取得了缅甸央行核发的营业执照，正式的开业。兆丰银行表示，在去年4月，缅甸央行核准深设分行据点，由办事处升格为分行。在历经了九个多月的努力，历经疫情反复的升温、阳关封城等波折，在近日终于是取得了主管机关的肯定，核发营业执照，正式开业。兆丰银行指出，规划开业初期是以在缅台商以及大型外资企业为目标客户，发挥既有的。迄今连带跟外汇强项，同时会透过总行的新南向行动策略小组以及商情通报平台，将阳光分行跟另外十八个新南向地区据点相互的串联。渣丰银行并且表示，阳光分行开业之后，后续柬埔寨金边桑园分行以及印尼雅加达代表处、越南海防代表处等等，也将陆续的开花结果，目标成为亚洲最佳的区域银行。